0: «Восход, до обета посвятить себя Богу». Казалось бы, что уже все сделано, если принята решимость оставить грех, и остается только действовать. И точно, можно действовать. Но что это будет за деятельность, и что за дух в ней? Человек остановился только еще на себе. Если он станет действовать, отправляясь от всей точки – то будет действовать от себя и для себя, хоть и в нравственном порядке. Это будет нравственность эгоистическая, языческая. Есть люди, которые говорят, что делают добро, как добро. Делают это потому, что достоинство человека того требует, или потому, что действовать иначе было бы неблагородно, неблагоразумно. Вот такие делатели обличают что образование в них внутреннего нравственного человека не доведено до конца. Они возвратились к себе, но от себя к Богу не подвиглись, и себя ему в жертву не принесли. Остановились, значит, на полдороге. Цель свободы человека не в ней самой и не в человеке, а в Боге. В свободе Бог уступил человеку как некую часть своей божественной власти, но с тем, чтобы он сам произвольно принес ее в жертву Богу, как совершеннейшее приношение. И потому, если возобладал ты собою, иди, отдай теперь себя Богу. Когда грешил ты, то не себя только терял, но и теряя себя, отдалялся и от Бога. Теперь, возвращаясь из греховного плена после того, как возобладал ты собою, возврати себя и Богу. Казалось бы, также, что и обращение от себя к Богу должно быть делом и нетрудным, и немногосложным, как, например, обращение с Запада на восток. Но ведь грешник, приступающий к Богу, не есть лицо от Него независимое, и приближается к Нему не так, чтобы. «За ним ничего не было. Нет, он тот же, что беглый раб, возвращающийся к своему господину, что виновный, являющийся пред лицом царя судьи. Надо посему приступить так, чтобы быть приняту. В человеческих порядках господин принимает раба, и царь возвращает милость виновному» когда, приступая к ним, каждый из них сознает вину свою, раскается в ней и дает искреннее обещание быть вперед совершенно исправным. То же и в возвращении грешника к Богу. Он будет принят Богом, если а. осознает свои грехи, б. раскается в них, и в. Положит обет не грешить. Это необходимые акты в сердечном воссоединении с Богом, от которых зависит твердость в новой жизни, совершенство в ней и благонадежность неизменного действования по ее требованиям. Блудный сын, возвращаясь к отцу, говорил «Реку согреших сознание греха, Несем достоин Окаивание себя. Приими, яку единого от наемник. Обед работать. Итак, возвращаясь к Богу. А. Познай свои грехи. Ибо в возбуждении решимости оставить грех знал ты, что грешен, ибо иначе какая нужда замышлять перемену жизни? Но эта грешность представлялась тогда в смутном виде. Теперь надобно на определительно разузнать, что именно грешно и в какой степени. Ясно, раздельно, как бы численно узнать свои грехи со всеми обстоятельствами, умоляющими или увеличивающими греховность действий, критически пересмотреть всю свою жизнь – судом строгим и нелицеприятным. Для сего поставь с одной стороны закон Божий, с другой – собственную жизнь и смотри, в чем они сходны и в чем не сходны. Бери ты свое дело и подводи его под закон, чтобы видеть, законно ли оно. Или бери закон и смотри, осуществлен ли он в твоей жизни». Чтобы ничего не опустить в всем важном деле, держись в нем какого-либо порядка. Сядь и припомни все обязанности твои в отношении к Богу, ближнему и к самому себе, и потом посмотри свою жизнь во всем сим отношениям. Или разбирай заповеди десятисловия или заповеди о блаженствах, одну за другую, со всеми их приложениями, и смотри, таковали твоя жизнь, или читай главы Святого Евангелия от Матфея, где Спаситель излагает закон, собственно, христианский. Также послание Святого Апостола Иакова, последние главы послания Святого Апостола Павла, в которых сокращенно излагаются обязательные для христианина дела, например, с 12 главы послания к Римлянам, с 4 главы послания к Ефесянам и прочее. Последние особенно важны тем, что изъясняют дух христианского жития. Сей дух ясно и сильно выражается и в первом послании святого Иоанна Богослова. «Читай все это и поверяй жизнь свою, такова ли она? Или, наконец, возьми чин последования исповеди и по нему обсуди свое поведение». Жизнь свою и дела рассматривай не как только дела человека, но как дела человека-христианина, и при том в определенном звании и состоянии. Вследствие такого пересмотра своей жизни откроется бесчисленное множество дел, слов, помышлений, чувствований, желаний беззаконных, коим не следовало быть, а они допущены. Множество таких, кои следовало сделать, а они не сделаны. Да, немалое число, и сделанных по закону окажутся оскверненными. По нечистоте побуждений соберется всего этого бесчисленное множество, а может быть и вся жизнь окажется составленную из одних дел недобрых. Главное, что надобно иметь в виду на сей первой степени познания своей греховности, это есть точная определенность дел» как послужной список пишется с численной определительностью, так и список дел своих каждый в уме своем должен вообразить с такой же определенностью, со всеми обстоятельствами времени, места, лиц, препятствий и прочего. Если самоиспытание у нас остается бесплодным, то это потому, что мы делаем только общие обзоры. При всем том, однако ж, на сих дробностях останавливаться не должно, а надобно проходить далее по пути греха или глубже входить в греховное сердце. Под делами, словами, частыми помышлениями, пожеланиями и чувствами лежат постоянные расположения сердца, составляющие характеристические черты наши. Иные дела наши случайно прорывались Иные же исходили из сердца и с такой силою, что их остановить не было сил, а иные делались непрестанно, обратились как бы в закон. Такое рассмотрение даст нам знать, каких дел производители скрываются в сердце и рождают постоянный, оттуда возникающий позыв на них. Это и суть склонности греховные, раскрывая их, мы разоблачим строй нашего сердца, число и взаимное сочетание склонностей его. Когда это будет сделано, не может укрыться и, главное, всем заведующая страсть. Известно, что корень всех грехов есть самолюбие. Из самолюбия выходят гордость, корысть, сластолюбие, а от этих все другие страсти, между которыми... Главных считаются восемь, а прочим, производным и числа нет. У всякого грешника есть все страсти, иные на деле, другие в зародышах, потому что у всякого, кто грешит, заправляет делами самолюбие, семя всех страстей или склонностей греховных. Но не у всякого все они раскрываются в равной степени – у одного преобладает гордость, у другого — сластолюбие, у третьего — корысть, и гордый не чужд чувственных удовольствий, но ничего, если и не придется иметь их. И своекорыстный думает о себе высоко, но ничего, если иногда из выгод придется поступить и низко. И сластолюбец мателен, но ничего, и ущерб — если им покупаются утехи. Так у всякого одна главная страсть. Все другие стоят в тени, в подчинении ей, и ею управляются, не смея властно действовать наперекор главной страсти. Все склонности и порочные привычки, открытые уже человеком в себе, оттеняются одною какой-либо страстью, и ею воодушевляются». Она есть то, в чем наиболее качествует и воплощается в его лице корень всех зол – самолюбие. Познанием ее и должно завершиться сознание своей греховности. Так, наконец, познаешь и корень своей греховности, и ближайшие его порождения, склонности, и порождения дальнейшие, многочисленные дела – Вообразишь всю историю своей греховности и напишешь ее, как на картине. Б. Познав свою греховность, не будь холодным ее зрителем, но старайся возбудить и соответственные ей спасительные чувства сердечного раскаяния. Казалось бы, что чувствуете, тут в тебе и родятся, как только познаешь грех, а на деле не всегда так бывает. Сердце грубеет от греха. Как чернорабочий грубеет от своей работы, так грубеет и человек-грешник, сам себя продающий в черную работу греха, копать ржцы и питаться ими. Потому и здесь надо работать над собою, чтобы раздражить чувство раскаяния. К всем чувствам переходят через чувство виновности в грехах и безответственности в них. Чувство виновности стоит на середине между познанием греха и покаянными чувствами, и само посредствуется обличением себя. Начни же прежде обличать себя, и обличи, устрани все из внимания и оставь себя одного, своей совестью пред лицем Бога, Судьи Всевидящего. Раскрой, что ты знал, что не должно, и однако ж похотел, мог и похотевший отстать, и не употребил в свое благо своего самовластия. И разум, и совесть были против, и совне препятствия были, но все эти вразумления презрены тобою». Так сделай в отношении к каждому греху. Увидишь, что всякий грех делан самоохотно, сознанием его греховности и еще с усилием в преодолении препятствий. И совесть заставит тебя беспрекословно сознаться в виновности. Лукавство грешного сердца начнет, может быть, изобретать извинения, то в немощи естества, то в силе темперамента, то в стечении обстоятельств, то в напоре житейских отношений. Не слушай. Все это могло усиливать влечение к греху. Но согласие на грех никто никогда вынудить не может. Оно всегда есть дело произволения. Сказал бы «не хочу» и всем искушениям конец. Наперегор этим не пщеванием вины о гресех, раскрой пополнее твои личные отношения. Кто ты? Где? когда и как грешил, чтобы открыть, сколько грешен грех именно твой, в твоем лице и в твоих обстоятельствах. И во всем увидишь не поводы к извинениям, а моменты, увеличивающие твою виновность. Предел, до которого должно доводить дело самообличения, есть чувство безответной виновности, состояние, в котором скажется в сердце, «Ничего не имею в оправдании» виноват. В этом действии обличения совестью человек утвердит за собой один грех за другим и скажет «И в том виноват, и в другом, и в третьем, во всем, во всем виноват». Обличется в свои грехи и станет чувствовать, что они лежат на нем всей своей тяжестью. В познании грехов можно еще представлять их внесущими. В обличении же они зрятся внутрь именно нас самих, и тяготят, и тем больше тяготят, что мы безответны в них. Дошедши до сего пункта, что остается сказать грешнику, кроме «акаянин аза», и то нехорошо, и это худо, я сам виноват в том, что это нехорошо, и что оно во мне есть. Как только произнесет человек в сердце своем «акаянин аз», Тотчас начнут возрождаться в нем одно за другим болезненные чувства раскаяния и греха. Ему и стыдно, что вдался в такие низкие дела. И досадно, что поблажил себе и поддался своему злому произволу. И болезненно, что довел себя до такого нравственного расстройства. И страшно, что оскорбил Бога и поставил себя в такое опасное положение – и во времени и в вечности. Чувства сии сменяются одно другим, и человек горит в них, как в огне. Он зрит себя висящим над бездною, и в чувстве не сходит до состояния отверженных. Безотрадное томление дает проход и чувство безнадежности его точка, на которой схватывает иногда человека-грешника без отчаяния, внушая. Вязшая, то есть большая, вязшая вина твоя, еже оставитесь о тебе. В большей или меньшей степени испытывает эти чувства всякий грешник. Нечего жалеть, что они есть, а надо желать, чтобы они были и были посильнее. Чем больше горит в них человек, и чем сильнее горение, тем спасительнее. В силе сего горения – основание будущей исправности. Тут узнает сердце, сколь сладок плод греха, и в этом почерпает крепость отвращения от обаяния его. В. Чувства раскаяния, очевидно, имеют разлагающие действия. Слово некое проходит до разделения души же и духа, членов же и мозга, и судит помышления и мысли сердечные. Но цель, для чего производится сие в человеке и благодатью Божию, не та, чтобы только разорить, но чтобы через разорение старого создать новое. Это новое засеменяется вением надежды на возможность все поправить. Есть возможность исправить неисправное и возвратить потерянное. Только возьмись за дело. Казалось бы, что от чувств раскаяния прямой переход к обету, и так отвергаю грех и даю обещание работать единому Богу в исполнении его заповедей. Но дающему такой обед надо быть уверенным, что с одной стороны прежняя его неисправность прощена, может быть, а с другой, что он может получить силы в помощь, к устоянию в обете. Вот почему положение обета работать Господу посредствуется благонадежности на помилование и на получение помощи свыше, а сия благонадежность производится верою в Господа Спасителя, коем на кресте рукописание грехов наших разодрано, и по вознесении подано нам все божественные силы, я же к животу и благочестию. Второе послание Петра, 1.3. Без всей веры и порождаемого ею благонадения, томимый сокрушительными чувствами раскаяния, идет путем Иудиным. Вот когда для человека крест Спасителя действительно есть якорь. влаясь как над бездною, в болезненном сокрушении о грехах, зрит он его единственным Спасителем. За него емлется всею силу веры и упование из него черпает силу воодушевления на положение обета. Как утопающий крепко берется за дерево, так за крест Христов и чувствует, что уже не погибнет. Обыкновенно мы знаем силу крестной смерти Господа, а прошедшие это болезненное раскаяние во грехах чувствует ее, потому что она становится элементом жизни его. Итак, томимые чувствами раскаяния и уже колеблемой безнадежностью, подвигаясь к желанному обету. А. Прежде поспеши воскресить живую веру в силу крестной смерти Христа Спасителя. Все грехи всех людей пригвождены к кресту, а следовательно и твои. Оживись ее уверенность, и на сердце твое повеет отрадую. И возникнет оно, к благонадежию тотчас, как согреется сею верою. Б. К чему приложи крепкую уверенность о том, что тебе даны будут силы к исполнению обета, как только приступишь к таинствам. В них никому нет отказа. Затем они истяжены Господом, чтобы их раздавать». Эта уверенность приведет в напряжение и твои собственные силы, и родит готовность усердно работать при такой помощи. Родится ли обед без уверенности в помощи свыше? Но, с другой стороны, придет ли и уверенность эта, если не помышляется об обете? Тут взаимодействие. В. И вот когда произойдет у тебя внутри это сочетание уверенности и готовности, давай обед. Прочее. Единому Богу работать все дни живота твоего. Сей сердечный обед, поверив Господа нашего Иисуса Христа, искренно произнесенный, развеет весь мрак, облегавший душу, и осветит все нити внутренней и все порядки внешней жизни твоей. Здесь заключается завет сердца с Богом во Христе Иисусе, посему всем действии прежняя решимость получает истинно христианский характер».